0: E aí, sejam todos bem-vindos! Salve pessoal, boa noite! Estão todos bem? Vamos ver se o Instagram vai entregar a minha live. Eu não, né? E aí! Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos! A nossa live, vamos ver se o Instagram vai entregar ela pra galera Faz tempo que eu não abro live no Instagram direito Como é que vocês estão? Beleza ou não? Olá, olá, olá Vamos esperar aí a galera chegar Como é que vocês estão? Vamos ver se o Insta vai avisar o pessoal aí que eu tô em live Fala, isso, tudo bem? E aí? Beleza? Vamos lá, cadê o Instagram avisando meus seguidores aí, a minha turma toda que eu tô aqui ao vivo pra gente bater um papo, tirar umas dúvidas, falar um pouco, faz tempo que eu não faço live no Instagram eu prefiro fazer live no Instagram do que no YouTube, é sério, mas legal mas eu tô meio de ban, né, tô meio que bloqueado no Instagram aí tem que parar de falar as coisas que tem que falar, ou não também, né, azar <risos> fala pessoal, beleza? esperar mais um pouquinho aí para ver se chega mais gente, né? Quem aqui que já entrou na live, que que acompanhou o o lançamento do Laços? Quem aqui que acompanhou as lives do Laços? Fala aí! Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal tá chegando, é isso aí, boa noite, boa noite, boa noite. Quem que tá aqui ao vivo comigo, quem que tá online comigo aqui que acompanhou a, o lançamento do Laço e acompanhou as lives ali do Laço? Alguém acompanhou? Alguém teve presente? Pode ser um homem também. Sou de Três Corações, e aí, Kelly, eu sou aqui barginha do lado, pertinho. Quem que tá aí ao vivo que acompanhou o Laço? Né? Foi muito top, né? foi muito legal mesmo. A gente vai falar um pouco sobre isso aí também. Né? Como é que foi fazer tudo aquilo ali Como é que eu queria ver, ver, ver com vocês né? Como é que foi ali pra acompanhar tudo isso é, Os homens ali ficaram um pouco de lado né E aí pessoal O Instagram tá de boicote mesmo O né? Instagram tá de boicote Era pra dar o que? Umas 100 pessoas aí Pra mais né E aí, 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 estamos chegando. Vamos lá, então. Eu vou descer a madeira aqui e a galera vai entrando, né? Não tem o que fazer, não é isso? Então, galera, olha só, né? Faz tempo que eu não faço live no Instagram aqui. eu, igual falei, eu prefiro fazer até live no Instagram uh, do que no YouTube. Né? Não sei quê. acho que aqui acho, né, sei lá. Vocês veem, parece que estão mais dentro aqui da minha cara, né? Vocês veem só a minha cabeça aqui, não é? Então, assim, eu prefiro fazer live no Instagram do que no YouTube, quem que tá ao vivo aí, que acompanhou acompanhou ali as lives do Laços? É, vocês viram como é que foi fazer aquilo ali? Foi sensacional. O que, que vocês acharam? As mulherzadas que estão aí, né? As mulheres que estão aí, né? O que, que vocês acharam ali do Laço? Que a gente não tá mais na live lá no YouTube. Então eu queria ver com vocês qual que foi, assim, a reação de vocês ao acompanhar tudo aquilo ali. Foi, para mim, eu vou falar como é que foi para mim. Para mim foi, assim, é, sensacional fazer tudo aquilo, desde dos criativos, né? Desde daqueles tapes que eu lançava aqui no, no, no GTV, do palhaço, né, a insegurança, a insegurança, vocês viram que legal, ficou legal demais, não ficou? O palhaço tem segurança, né, a Lara ali se maquiando no espelho, a insegurança rondando, é, tudo aquilo foi muito legal, né, foi muito, foi sensacional mesmo, né, vamos, né, tô aqui tocando bala para ver se o Instagram entrega a nossa live para mais gente, eu tô de shadowban mesmo, né? era para sei lá, bem mais gente, tá então, assim, para mim foi sensacional, Para mim foi muito bom, fazer para mim foi muito bom mesmo fazer aqueles aqueles criativos e chamar vocês pro pro lançamento e, e no lançamento em si quer dizer nas nas lives em si é, foi muito forte né sinceramente foi eu acho que o lançamento que a gente já fez aqui que foi o mais forte eu acho assim uh, espiritualmente mais forte mesmo né assim e psicologicamente mais forte a gente tinha ali uma série de mulheres que estavam que já tinham pensado em suicídio né que já tinham cogitado, uma das coisas que mais me marcaram ali no lançamento, no não sei qual live foi, foi a primeira sendo o terceiro, mas foi o um comentário de uma moça que diz o seguinte: Olha, o meu marido ele tem porte de arma em casa, porte legal, regulamentado certinho, e ele tem um cofre. E eu já tentei, quando ele não estava em casa, descobrir a senha desse cofre para poder pegar a arma e, e atentar contra a minha própria vida, quer dizer, tentar suicídio. Então, é, é que loucura aqui, né? É, e aquilo me marcou muito. Né? Isso me marcou muito, e o drama era o mesmo, né? o drama era pornografia no casamento né? pornografia no casamento, insegurança da mulher, insegurança da mulher, pornografia no casamento traição, então assim esse lançamento, quer dizer, o laço aqui que a gente né, lançou, e que ainda não fechou o lançamento, né, fecha a quarta-feira agora o laço foi nos, um dos cursos que eu lancei que teve o maior peso né assim peso mesmo, assim, espiritual as mulheres que estão ali dentro já estão tendo assim uma, né, uma vida muito diferente Uh, mas foi o um lançamento mais pesado assim, de, espiritualmente falando né? mesmo, mesmo, mesmo Cês, né? quem que acompanhou aí? quem que tá aí, mulher ou homem aí que acompanhou? ao, ao mesmo tempo é, a quantidade de mensagens que eu recebi né, é óbvio, né, no direct de pessoas que diziam assim Miguel, eu acompanhei o lançamento e tinha um amante meu marido via pornografia eu traí com um amante, ele não sabe vi as lives do Laços e, e larguei o amante né? larguei um o amante, né? agora tô tentando voltar para minha família, é, coisas do tipo assim. Né? Então assim, se alguém aí está aqui tá ao vivo comigo, acompanhou o Laço eu queria, eu queria saber como é que foi para vocês. Pra gente bater esse papo aqui da... e aí eu vou falar um pouco para os homens também, tá? É, falar um pouco para os homens, né? coitados, estão aqui uh, <risos> há tempo já sem, sem nada, né? só nos stories, óbvio. Né? Uh, mas se alguém tá aqui ao vivo e acompanhou as lives do, do laços. comenta aqui como é que foi para você, comenta lá como é que foi, né, sei lá, ver tudo aquilo, ver aquele palhaço da segurança ouvir as coisas que eu tava falando. Eu sei o que, que eu tava falando, de algum modo, assim, são conceitos novos, né? Aquele conceito de codependência é, é um conceito novo, uh, não é? é tudo aquilo é um conceito, né, são, são coisas bem novas e que eu vou continuar trabalhando é, por muito tempo aqui, tá? Então, a, o laços é o início de um grande movimento, né? pra gente começar a tratar as mulheres, dos viciados, tá? As mulheres, as esposas, no caso, né? As pessoas que vivem com o dependente, tá bom? Se você tá aqui ao vivo, né? O Instagram realmente tá de sacanagem, porque era pra gente estar tá com, sei lá, 200, 300 pessoas aqui, tá? 150 pessoas aqui, uh, mas eu vou continuar tocando bala aqui, não importa, tá? Em honra aqui a todo mundo que tá aqui, óbvio. Uh, pessoal, olha só, o que, que eu queria falar com vocês? É... Existem, vamos... vamos... É, o pessoal nem sabe o que falar, né? Obrigado por tanto. É isso aí, porque é, ali no Laços é, o negócio foi, é, foi, mesmo, né? é, foi, foi. Foi punk mesmo, né? Foi punk mesmo aqui. Você tem, tem que ver como é que. Assim, a semana do lançamento aqui em casa foi assim. Uh, fudida mesmo, né? Mesmo assim. Então. É, mas foi sensacional, assim. A, a transformação que as mulheres passaram ali. Dava muita, muita pena, sabe? De, de ver, assim, né? É, ela, a mulher não ir mandando no direct, assim, print. Miguel, eu peguei meu marido com essas conversas aqui, ó, e o cara lá, assim, né, casado com a mulher, com filho, e, e o cara, né, ah, flertando ali com a mulher casada, e falando tudo, assim, né, falando baixaria, tals, e tal, e a mulher né, pegou aquilo ali, uh, clonou o WhatsApp do cara e, e pegou aquilo ali, e é óbvio que quando a gente analisa, por exemplo, essa experiência, a gente percebe tudo aquilo que eu tava falando nas lives, a gente percebe que essa experiência é traumática, Imagina você pega, chegar lá, né? abrir uma tela né, e ver ali os prints lá da pessoa né, do teu marido, sei lá, ou da tua mulher, sei lá, né, e ver ali ela trocando né, as piores mensagens com uma outra pessoa. E aquilo talvez já estava acontecendo há tempo. É claro que aquilo é, é impactante demais. E aí a pessoa ela precisa de ajuda para poder passar por esse momento. né? E, e essa é a proposta do Laço, essa foi a proposta do, do desafio Clonassiridas e essa é a proposta do Laço, dar esse suporte para a pessoa que está viciada. É, Colocar ela de pé no fim das contas, né? Colocar ela de pé. Uh, deixa eu abrir aqui minha caixinha de perguntas, porque tem um monte de pergunta, tá? Se vocês tiverem também pergunta, podem mandar aqui. Vamos lá. Aí.. Vamos lá. Miguel, como viver a castidade na prática? O que fazer para os desejos sexuais não serem pecaminosos? Então, o que acontece? Olha só. Existem algumas coisas aqui que, que a galera precisa entender sobre esse negócio, que é o seguinte. Primeira coisa, castidade, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite. Ah, tá começando a aparecer mais gente. Vamos lá. Nós vamos ficar fazendo live aqui até aparecer 300 negros. Eu quero ver quem que vai parar, a gente, tá? Não importa aqui. A gente vai fazer live até meia-noite aqui, para até aparecer 300 negros. Os 300 de Sparta. Um. O que, que o pessoal precisa entender sobre esse negócio de castidade? Que, que vocês confundem demais, tá? Confundem mesmo. Presta atenção. A castidade, tá? Ela não tá... Presta atenção, presta atenção. A castidade, ela não tá só no comportamento. Ela, ela não tá só, tá certo? Naquilo que você faz. Entenderam isso? Quer dizer, a castidade, ela não tá na regra moral. Entendam isso? A castidade, ela não tá no, no movimento que você vai lá. Não, eu não vou fazer isso, né? Eu não vou transar com a minha namorada. Não vou transar com o meu namorado. Por quê? Sei lá, porque a igreja fala que é pecado. Assim... Olha, a verdade é o seguinte, né? A castidade é um negócio muito possível, tá? Muito bonito mesmo. Só que ela não pode partir de uma regra moral. Hã? Presta atenção, presta atenção, de coração. Aqui, vamos lá. Eu vou ajudar vocês com essas coisas, tá? Eu vou ajudar vocês com essas coisas. Tudo que parte de uma regra moral sem o espírito, mata a vida mesmo. Tudo que parte de uma mera simples regra moral hein? sem vida, sem espírito, vai matar mesmo. Então se você fizer um negócio, mas não colocar espírito, mas se você fizer, sei lá, cumprir lá as, as regras da sua religião lá e não colocar espírito, se você, sei lá, não né, no, no ter relacionamento com a sua família, você cumprir suas obrigações, mas não colocar a vida, não, não colocar espírito, você vai morrendo. A castidade é a mesma coisa. E o que, que acontece com a maior parte da galera hoje em dia? O que acontece com a maior parte do pessoal hoje em dia? Não vou trepar até o casamento. Não é ou não é? Não vou transar até o, até o casamento. Porque? Ah, porque o padre mandou, ou porque o pastor pediu, ou porque todo mundo aqui no meu grupo faz, então eu vou fazer também. Né? Então eu vou fazer também. E pronto. não medita... O nego não medita no que que de fato é a beleza da castidade. Presta atenção aos homens. Tá? Aos homens. Presta atenção aos homens. Castidade, meu filho, o é um negócio está muito no olho. Tá? Castidade é... Castidade é coisa para homem. Castidade é virtude para macho, para macho mesmo, para homem. Tá? Por quê? Porque a castidade é aquilo que vai te dar retidão. É aquilo que vai te dar firmeza no olhar, aquilo que vai fazer você olhar no olho da outra pessoa e cumprir a tua palavra, por exemplo. Castidade é aquilo que vai te dar honestidade. Castidade é aquilo que vai te dar brilho, Tá entendendo? Castidade é aquilo que vai te dar continuidade. Uma das primeiras consequências, tá? Da luxúria, de modo geral, das primeiras consequências da luxúria, de modo geral, é a inconstância. É inconstância. Então o que acontece com o sujeito, né? ele fica mole. Molinho. E tá todo mundo assim hoje em dia. Tá todo mundo molinho, né? A menininha lá do TikTok rebolando põe nego de quatro, entendeu? É ou não é assim? Tu entra naquela merda daquele TikTok. Inclusive eu tô lá, tá? Vocês me sigam lá. que me derrubaram no Instagram. Eu tô lá e tô no YouTube. Tô no Telegram, sei lá. Tô em um canto, tá? Você entra naquele negócio lá do TikTok... Bicho é assim assustador, porque você olha assim, né? É cinco minutos de TikTok por dia, fica burro, é burro, burro, burro. Você fica rolando aquele negócio lá, só aparece, né? Umas, umas doentes lá rebolando com as bundas de fora, com a calcinha dividida, é. E aí, eu vi assim, cara, né? Eu falei assim, os meus seguidores estão tentando, né, a minha audiência aqui tá tentando sair da pornografia, né, fica tentando sair da pornografia, mas fica vendo esse negócio, 10 minutos por dia, fala assim, olha, vai ser impossível, vai ser impossível, aquilo ali, aquilo ali, menina, não chega nem a ser soft porn. aquilo lá já é porno assim, par, estourado, estourado, entra lá no TikTok, tá lá as menininhas rebolando lá, assim, né, E é claro que isso aí vai deixando o quê? Lesado, bicho. Lesado. Né? Porque no TikTok fica igual um zumbi aqui, ralo, arrastando aqui lá pra cima aqui. Igual um zumbi lesado. Então, olha só. Não dá pra viver a castidade. Né? Não dá pra viver a castidade, meu filho, Se você não, não tem isso no olho. Se você não tem retidão. Reti, assim, ó, retidão mesmo. Na criança também no TikTok tem. Então, a castidade, ela tá, olha só, na nossa capacidade de olhar o outro não como uma mera fonte de prazer pra gente. Presta atenção. Presta atenção nisso. A castidade... A, meu Deus do céu. Assim, como eu queria ter ouvido isso 10 anos atrás. A castidade, ela não tá no não fazer. Ela não tá... no né, cumprir uma regra moral abstrata que... Não é isso. A castidade, ela tá em olhar o outro. Precisa, ela tá no olhar. Ela tá em olhar o outro. Como um ser humano, como uma pessoa. Como alguém que não é uma fonte de prazer pra mim. Tá entendendo? Quer dizer, quando eu olho, né? Sei lá, quando... Tá aí no teu namoro aí, né? Tá aí no teu namoro aí. Tá noivado, sei lá. Você olha pra tua noiva, você olha, você olha pro teu noivo, olha pra pessoa que tá com você... Você não pode enxergar aquilo ali? Hã, como alguém que existe nesse mundo para te dar prazer. É claro que isso, ó, para afinar o ouvido para isso daqui que eu tô falando, você não pode fazer isso simplesmente, por exemplo, com, né, comida. Então, é né, que é um o negócio assim para começar a afinar o teu olhar e o teu ouvido para a castidade, começa controlando a boca. Essa é a terapia assim, ó, mais tradicional uh, da luxúria. Sempre, sempre, sempre a gente começa a terapia da, da luxúria pela gula É óbvio. Porque, por exemplo, quando tu pede, um, sei lá, né, um, um, né um, um prato de comida foda, sei lá, uma carne, sei lá, uma picanha da manteiga, sei lá, o que vocês gostam de comer, né? Antes de você comer aquele negócio, tenta pensar... Né? No, no mistério que está naquilo ali né? só, olha, esse negócio está aqui na minha frente eu me lembro que muitos anos atrás quando eu namorava em São João del Rey eu comia muito x-tudo lanche, essas coisas né? e aí eu olhava para aquele negócio e ficava ali a Lara até ela dava risada, porque eu sempre fazia isso faz tempo que eu não faço isso né? mas eu olhava para aquele negócio e ficava meditando no negócio assim tem aqui um bacon, tem um alface, tem milho tem pão, tem hambúrguer e eu ficava assim de onde é que veio isso daqui? Alguém teve que plantar o alface Alguém teve que plantar o milho Alguém teve que transportar Alguém teve que fazer isso Alguém teve que fazer aquilo Pra transportar tinha que ter estrada Pra ter estrada tinha que ter alguém trabalhando lá no domingo Debaixo de sol quente blá, 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 Pra que tudo isso aqui Chegasse na minha mão E eu pudesse pagar, sei lá 20 reais por isso, 15 reais assim Caramba Várias pessoas, muitas pessoas, tiveram que perder o seu tempo, tiveram que trabalhar para que esse lanche estivesse aqui na minha mão. Então, ora, se eu não consigo olhar para um mero prato de comida e ver nesse prato de comida a toda a sua realidade e ver que caramba, peraí aí, alguém teve que ralar para que essa porra estivesse aqui na minha frente? Alguém teve que trabalhar para que esse negócio estivesse aqui na minha frente? Como é que eu vou fazer isso diante de uma pessoa? Então se você quer uma dica na prática pra começar a viver com a castidade, comece regulando a boca. Ou meditando nas coisas que estão na sua frente. As coisas não estão aí para servir você. As coisas não estão aí para ser uma fonte de prazer pra você. Muito menos a pessoa que tá contigo, ó. Por isso que eu falo que a castidade, ela tá no olhar. Se você tiver esse olhar, quer dizer, se o teu olho tá puro, o teu agir tá puro. O problema de vocês é que vocês querem viver castidade, mas o olho de vocês não tá puro. Vocês não conseguem olhar a pessoa que tá do lado de vocês e falar assim, meu Deus do céu, essa, essa bendita que tá do meu lado aqui, esse bendito que tá do meu lado, ele não é uma fonte de prazer para mim. Não é. E nem as meninas que estão lá no TikTok rebolando. E nem as mulheres que estão lá na, na, atrás da tela do celular na pornografia. Elas não são. Elas podem, naquele momento, você pode estar tá naquele momento, tá usando ela pra isso. Mas ela não é isto no mundo real. Ela não é isto na realidade. Ela é muitas outras coisas. Ela é muitas outras coisas. Ela tem uma história. Ela tem uma biografia. Ela nasceu em algum lugar. Ela é filha de alguém. Não é isso? Cara, ela tem dor, sofrimento. Ela não é? Quem não tem? Quem não tem? Né? Ela tem dor, ela tem sofrimento. Ela tem questões ainda não resolvidas. Né? Ela tem projetos, sonhos. Ela quer chegar em algum lugar. Ela quer melhorar alguma coisa da vida dela. Ela quer fazer alguma coisa com o futuro dela. Essa é a pessoa total e real. Na verdade, nem é toda ainda, mas assim, se a gente fizer um exercício de olhar com o nosso olho humano, a gente já consegue ver que existe uma pessoa real que tá ali, e que não pode ser reduzida a uma fonte de prazer para nós. Percebe isso? Então, quando você falha na castidade, o que está tá acontecendo? Você tá falhando no teu olho. Porque você não tá re... está tá se relacionando com a pessoa total. Você não está se relacionando com a pessoa, você está se relacionando com o cadáver da pessoa. Quando você falha na castidade, você não está se relacionando com a pessoa, com o que de fato ela é na sua totalidade. Mas você está se relacionando com a fantasia que você criou dela. Você está se relacionando com um pedaço dela, com um cadáver dela? E é isso que você quer? É isso que você quer? Se relacionar com um cadáver? Se relacionar com um pedaço do outro? Ou você quer de fato se relacionar com o outro? Ou você quer de fato se relacionar com a pessoa do outro? Ou você quer de fato se relacionar com tudo que o outro é? Inclusive com os defeitos dele, inclusive com os defeitos dela? Inclusive com as limitações dela, inclusive com as limitações dele, inclusive com as qualidades, com as virtudes, etc, etc, etc. Bom, esse é um relacionamento, turma? Isso é um relacionamento? Agora, qual é o grande problema? O grande problema é que né, você recorta o outro. Você recorta o outro. Recorta o outro e coloca ele na sua caixinha do É pra mim É pra mim Essa pessoa tem que dar muito prazer pra mim Eu tenho que extrair dessa pessoa aqui né? O máximo de prazer que ela pode me dar Essa pessoa precisa me dar um, um prazer fudido Tem que ser muito bom é. é, não é a pessoa É um cadáver da pessoa Vamos à próxima Mais perguntas? Mudou o esquema aqui, né? Deixa eu ver. Ah, já fiquei até seis meses sem pornografia e masturbação, mas ultimamente estou caindo demais, me sentindo um fracasso sem ânimo pra alguma coisa, né? Quer dizer, pra se levantar. Olha só, né? É... Não tem... Primeira coisa. Né? Primeira coisa, primeira coisa não é que você está se sentindo um fracasso, é que você fracassou mesmo, você caiu, e não tem problema dizer isso, né? não tem problema dizer isso, Vão, vamos chamar as coisas pelo nome, isso facilita muito, a humildade é a virtude da castidade, olha, a humildade é a virtude que vai fazer vocês saírem dessa porcariada toda, então, Miguel, olha, eu fracassei, eu caí, né, e tô, tô na lama mesmo, assim, vamos ser sinceros, né, vamos ser sinceros o máximo, ao máximo, o máximo, Miguel, eu caí, não é que eu tô me sentindo um fracassado, cara, eu fracassei, ótimo, quando faz isso, acabou de subir um degrau, acabou de subir um degrau, eu assim, olha, fracassei, caramba, olhei pra cima agora, Entende? Olha só, né? Quando, enquanto você fica ali, na mas né, eu tô me sentindo muito mal porque eu caí, porque né, eu, eu tô me sentindo que eu sou um inútil. Quando você fica nesse sentimentalismo boboca, não vai sair daí. Não vai sair. Vai ficar lá né, esfregando a cara na lama, comendo comida dos porcos, se remordendo, se remordendo, né? se achando super-herói. Você achando assim, ó, de verdade, o super-herói meu filho. Sabe por quê? Porque todo mundo pode cair. É ou não é? Quando você se assusta com a sua queira, fala, olha, o que você achou que você era pra você não cair? <risos> você achou que você era o quê, né? O Uberman, né? o super-homem do Nietzsche? Não, você não era. Hum? Eu fazer, tá, 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 Né? Olha como é que fica mais leve. Eu caí? Mas eu caí e amanhã eu me levanto. Mas eu caí hoje e amanhã eu me levanto. Pronto! Pronto? Até quando? Né? Que a gente vai né, ficar assim, cair, e aí eu vou ficar assim, ó, um mês caindo. Vou ficar, eu caí, eu vou ficar caindo uma semana. Não! Para com isso! Se eu caí hoje, que bom! Doce e amargo remédio Chamado humildade Amargo remédio Chamado humildade Que me fez cair Porque eu tava me achando né, O cara Ou a cara né, Sei lá. Doce e amargo remédio Chamado humildade Olha, eu caí Ótimo O que tem de bom em mim não é meu É só Deus Só Deus é bom O que tem em mim Se é bom não é meu <risos> Se é bom não é meu se eu faço alguma coisa boa, é por participação da bondade. Não pode ser por minha livre iniciativa, por minha livre bondade, minha livre espontânea bondade, não. A minha bondade não é a bondade mesmo. Ela só pode ser uma bondade análoga. Então, cara, né, se você caiu, você não tem outra escolha. Outro fica na merda, outro levanta. Outro fica na merda, outro levanta. Essa queda, na verdade, é o santo remédio da humildade. O santo remédio da humildade. Não é isso? Eu falei nos stories hoje, eu acho. Né? Eu falei que... A, a, olha só. Estão a... acompanhando isso aqui? Então, eu falei nos stories hoje. Eu falei assim, olha, se tem um problema da luxúria. Né? Olha, se tem um problema da luxúria. O, a queda... A luxúria, a queda na luxúria É o remédio É o remédio pro orgulho Você cai na luxúria Quando o seu ego é ferido Você cai né, Na pornografia, na masturbação né, Sei lá, na prostituição Vai procurar garota de programa Vai abrir a porra do Tinder Vai abrir a porra do TikTok, sei lá o que Que as coisas estão só Evoluindo, né as coisas estão só evoluindo e vocês sabem dessas porra mais do que eu. É, Esses dias para trás eu tava num atendimento e um paciente me disse, né? Eu tenho que até fazer um, alguma coisa sobre isso. Miguel, existe um... <risos> Agora a conta cai, né, cara? Por isso que a conta cai. <risos> Miguel, existe um aplicativo aqui em São Paulo. E olha, olha isso aqui, galera. Miguel, existe um aplicativo aqui em São Paulo, né? Deve ser brasileiro também, né? um aplicativo aqui em São Paulo de encontro, de homem. Encontro. Os caras lá ficam se encontrando. Só que na foto de perfil, não é a foto do rosto do cara. É a foto do pênis do cara. É assim, ó. É um aplicativo com vários paus na foto de perfil. Desculpem aqui aos ouvidinho Santos, né? Se eu não posso falar essa palavra aqui, né? Problema de vocês. Tem que o Xzinho, você pode clicar e fechar e ir assistir lá o Rodrigo Faro, que fala mansinho, né? E lá assistiu, sei lá, né, o, o Faustão que deve estar passando agora, que que fala, né, que tem lá não é rebolando. Você pode ir lá pro TikTok agora ver as mulher rebolando lá. Foda-se. Entendeu? Tem lá, né? Aplicativo de pau Aí o cara vai lá, se cadastra. Pra se cadastrar, ele tem que colocar a foto do pau dele, É isso. E aí ele encontra com outro cara. Né? Encontra, marca, encontra, faz vídeo chamada, sei lá o quê. né? Vocês conhecem essas merda, né? Alguém já viu isso aí? Então assim, ó, né? o cara cai por quê? Por que o cara cai? tem várias coisas, uma delas, né, uma delas, você sei como é que eu sou informado, né, Faustão não tá mais na TV, acho que é verdade mesmo, saiu da Globo, né, umas paradas assim. Hum, o cara cai, por quê? Orgulho, 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 orgulho. Dante já dizia, Dante Alighieri já dizia, olha, a causa do cair foi o super subir, foi o supra-subir. Foi o subir demais. Foi o caminhar, caminhar, caminhar e subir, subir, subir. Achava que nunca ia cair. Alguma coisa fere o ego do sujeito. Aí cai. Né? Então, olha, quer uma Deixa eu te dizer uma coisa. Quer uma dica pra não cair mais? Humildade. Humildade. Vocês precisam de humildade. Para com esse negócio de quando alguém né, fizer uma piadinha e você não gostar, você ficar ofendidinho. Para com esse negócio de quando alguém falar uma coisa contra você, você não gostar, você ficar ofendidinho. Para com esse negócio. Ah, mas Miguel tem o bril. Que, que bril, cara. Que bril. Eu fui militar, fui dois anos, fui polícia dois anos. Paca, essa porra, essa porra não é bril, bril. Isso é afetação. Isso é afetação. Porra de bril, isso é afetação. Afetação isso é uma porra de moleque. É de criança. É... Para com isso. Você tem bril? Você tem bril? Vou te falar o que é bril. Vamos falar ali de você? Sei lá. Foda-se. Entendeu? Né? Vai acontecer uma coisa que você não gosta. Humildade. Para com esse negócio de orgulho, de ego ferido. Humildade. Se alguém zombar de você, não entra na onda. E zomba também. Sabe por quê? Porque eles só estão zombando de você. Vocês acham o seguinte? Vocês acham que se alguém vier me zoar, me zombar, né? Você acha que eu vou ficar bravo? Olha bem pra minha cara. Se alguém vier, sei lá, falar me zoar. De alguma coisa, sei lá. Vocês acham que eu vou ficar bravo? Cê, sério. Cara, eu vou rir junto. Por quê? Porque eu sei que eu não valho nada. Eu sei que sou eu mesmo aqui, entendeu? É só eu tô fazendo porra nenhuma. Tinha que tá fazendo mil vezes mais, entendeu? Eu ia zoar junto. Agora, se a pessoa, ela pisa não em mim, mas ela pisa em um valor superior a mim. Bom. Daí a minha reação é diferente. Mas ela Pisou só em mim. Ah. Tá entendendo? Humildade. Humildade. Existe algum mandamento que diz assim, é proibido ofender o Miguel. É proibido magoar o Miguel. É proibido falar mal do Miguel. Não, não é. Isso não é nenhum mandamento da lei divina. Não é. Então firma a carcaça pros homens e pras mulheres. Bril. Né? Os homens e as mulheres adictos, viciados em pornografia. Firma a carcaça. Né? Ah, ego ferido. Porque tal coisa não saiu como eu queria. Porque tal outra coisa não saiu como eu queria. E aí eu vou lá pra pornografia porque. Tá entendendo? Humildade. A tá próxima. Senão fico só nessas nessa aqui, né? Vamos lá. É, tem uma galera que já tá fazendo pergunta agora aqui, vamos ver pra onde tá aqui. É muita pergunta boa aqui, eu tô em dúvida qual que eu é pego Vamos ver Agora sim, é, fazendo uma piada, né Tem galera que manda, uma, que manda pergunta pra mim Que parece que é fake, né, cara É impressionante, né Você viu o cara, né Assim, vocês veem aqui nas minhas caixinhas É que tem coisa que eu nem coloco Pra não... não aí, aí, assim, senão a conta ia cair de vez, né O Instagram ia cair de vez Mas é, é isso Ah, deixa eu aqui, ó Vou responder essa Tá? Tenacidade e vigor, então, meu amigo. Obrigado. Deixa eu, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Uma das causas, vamos chamar assim, tá? Uma das causas do vício em pornografia, eu sempre falei aqui que era o complexo de inferioridade, mas a gente precisa começar a mudar o nome disso daí. E começar a dar o nome aos bois. tá me ouvindo? tá me ouvindo? Beleza? Tá me ouvindo bem? Beleza, beleza? Sem som, tá OK? Tá me ouvindo, né? Uma das coisas que vocês precisam começar a entender, tá? Uma das coisas que vocês precisam começar a entender é o seguinte, olha. Eu sempre falei que assim, olha, uma das causas da queda na pornografia. Uma das causas da queda na pornografia é o complexo de inferioridade. Né? Eu sempre falei isso. Sempre falei isso. Eu falei assim, olha, tá? Pessoa que cai na pornografia, ela, no fundo ela tem um complexo de inferioridade. E ela quer provar que ela é superior de algum modo. né? Ela tem a leve sensação de que a pornografia ela dá para aquela pessoa um senso de poder. Olha é que esquisito isso, né? Parece que a pornografia me dá um senso de poder. Parece que quando eu vou lá... Miguel, Miguel na minha vida eu me sinto um merda. Miguel, na minha vida eu me sinto uma merda. Eu me sinto... É assim não gosto. Quando eu olho para dentro de mim, eu não gosto do que eu vejo. Eu rejeito o que eu vejo não gosto, assim, eu vejo pra, pra, pro meu dia Eu olho pra minha história E eu não gosto E aí a pornografia é o que? É uma forma de eu me sentir, né? Sentir alguma coisinha É uma forma de eu reverter esse meu sentimento de impotência É uma forma de eu, né? Ali, ter uma sensação de que eu posso alguma coisa é De que aqui eu tenho algum estímulo E que eu posso, e que a vida tá viva hum? Mas... Mas o nome correto disso, o nome correto disso é falta, não é complexo de inferioridade, é falta de tenacidade e falta de vigor. Deixa eu explicar isso para vocês. 90% das quedas de vocês acontecem por isso daqui. Estou caminhando na minha vida todo feliz e encontro um desafio. Estou caminhando na minha segunda, na minha terça, na minha quarta e encontro um desafio, encontro um inimigo, encontro uma muralha gigantesca, encontro um problema. Encontro um desafio no meu trabalho, encontro um desafio no meu casamento, encontro um desafio com os meus filhos, encontro um desafio sei lá onde. 90% das suas quedas acontecem por conta disso. Você está caminhando feliz e você de repente encontra um desafio. E aí, o que acontece? Diante desse desafio, diante desse gigante... Gigante. Você, re... você se retrai. Você se encolhe. Você se sente menos. Você se sente pequeno. Você se sente inferior. Eu tenho uma prova de oficial da marinha para fazer eu tenho uma prova de um concurso sei lá, é oficial do exército para fazer eu tenho uma prova assim, assim, assim pra fazer e eu tô muito preocupado com essa prova porque parece que o desafio é maior do que eu parece que o meu trabalho me engole, parece que eu não domino o meu trabalho, parece que eu tenho aquela prova para fazer, parece que eu tenho tal coisa para fazer e tudo isso me assusta tudo isso é muito maior do que eu e aí eu me encolho eu me sinto inferior. E aí eu fujo pra pornografia. Agora deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Aí a gente fala de complexo de inferioridade, que a pessoa se sente inferior. Mas assim, de todo coração. Não é que você se sente inferior. É que tu é inferior. E não tem nenhum problema a gente dar nome aos bois. A humildade, 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 é a virtude que vai te tirar desse problema. Não é... Gente, deixa eu, deixa eu dizer novamente. Não é que você se sente inferior. É que você é inferior. E não tem nenhum problema fazer isso. Porque deixa eu te falar uma coisa. Se você tem uma prova de oficial da Marinha pra fazer no final desse ano, você vai passar se você estudar uma hora por dia? Não vai. Então você tá sendo inferior aos, aos candidatos que estão lá estudando todo dia. se você tem uma prova de oficial do exército para fazer sei lá em maio do ano que vem geralmente acho que é por aí que acontece as provas do BE né tá estudando desde agora tá todo dia sentando a bunda na cadeira assim vou estudar cinco horas 6 horas por dia até eu passar nesse negócio e eu vou provar para mim mesmo que eu vou que eu vou fazer esse negócio não tá se você tem um desafio no seu trabalho Você tá atacando o teu trabalho para melhorar a cada dia Você senta a bunda na cadeira e fala assim Eu vou dominar esse negócio E eu vou dominar esse negócio Sabe por quê? Porque essa é a única forma De mostrar para você mesmo Que você é forte Que você não é fraquinho que você pode. É que nós fomos criados para ser fraquinho. Turma! Deixa, deixa eu falar isso assim aqui para vocês. No, vocês foram criados para acreditarem que vocês são fracos. Mas vocês não são. Quem é que disse que vocês são fracos? Quem é que disse que vocês não podem? E vocês acreditaram nisso? E vocês acreditaram nisso? É, então, o, o complexo de inferioridade Olha, é falta de tenacidade É falta de vigor Miguel, o que é tenacidade? Tenacidade É você ter a prova do oficial marinha, da marinha no final do ano É você dedicar, estudar aquele negócio da porrada no negócio até vencer o inimigo não dá mais. Não dá mais. Você está entendendo? Para ter uma prova do oficial da Marinha no final do ano, deitar no sofá e ficar assim, eu não sei se eu vou passar. Não, tu não vai passar. Não vai passar. Não vai passar e vai ficar tocando punheta. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. É isso que vai acontecer. Ah, Miguel, mas eu sou fraco, eu não consigo. É quem disse. Quem disse que se você não sentar a bunda na cadeira, todos os dias você não passa. Quem disse? Já fez isso? Não, não fez. O teu grande problema é que você não sabe do que você é capaz ainda. Você não testou a tua força. Você não sabe do que você de fato pode fazer. Quer ver uma prova? Tenacidade e vigor. É. Como é que cura, Miguel? Como é que cura a complexidade? Ah, ah, olha, é uma outra coisa. Ah, mas é porque meu pai lá na infância França fez isso fez aquilo. Tá bom, legal, interessante. Se isso fosse verdade, né? Se o seu complexo de inferioridade está fundamentado numa atitude que seu pai teve contigo. Alguém me ligou aqui. Aí, beleza? Alguém me ligou? não bem da lá? Sempre acontece. Se a tua atitude hoje, né? Ah, eu me sinto inferior tivesse um fundamento naquilo que você, né, que seu pai fez com você lá atrás, ao dizer isso, você exorcizaria esse complexo. Então, na verdade, você está arrumando desculpas psicanalíticas para continuar agindo da mesma porra forma. Para continuar dizendo para si mesmo que você é fraco, que você não precisa de tenacidade e vigor. Galera, acorda! Nada! preste na vida, foi conseguido sem vigor. Vocês acham que o quê? Que as coisas caem do colo? Vocês acham que dinheiro cai do colo? Vocês acham que ficar rico, sei lá, cai do colo? Vocês acham que, sei lá, né, é, trabalhar por alguém, é assim, né, cai do colo? Não, vocês, vocês acham? Vocês acham que ter um bom relacionamento cai do colo? Vocês acham que as coisas caem do colo? Vocês acham que as coisas caem do colo? E vocês foram criados E vocês foram criados Acreditando que vocês são fracos Quem é que disse Quer um exemplo Um minuto de banho gelado de manhã Um minuto Um minuto Você não consegue ficar um minuto debaixo da água Fria Eu duvido que não consegue Eu duvido Duvido. Ah, Miguel, mas você tá falando isso daí porque aqui na minha cidade é frio pra caramba. É Para! Não diz isso pra mim. Quem não consegue é você, Cagalhão, que não consegue pular na água fria. É você que fica com medo de água. É você que consegue. ah, mas aqui é muito frio. Você é um cagalhão. Né? E até quando que você vai continuar sendo um cagalhão na vida? Por quê? Por que você vai falar isso pro banho? Você vai falar isso pra prova da marinha. Ah, mas eu não consigo sentar aqui e estudar, e aí a prova é muito difícil, sabe? Ah, eu não consigo aqui nesse meu trabalho é, melhorar e tal, eu não consigo. Ah, eu não consigo, sabe, ganhar mais dinheiro pra minha família. É, eu não consigo, assim... É, tem que pedir ajuda para os outros o tempo todo aqui. Tenacidade e vigor. Um minuto debaixo da água fria. Um minuto. Toma um banho gelado. Manda um café sem açúcar. Vida, 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 vida. E já acorda. E outro planeta de fato né agora assim, ah, mas eu tenho um complexo de inferioridade miguel eu não consigo nada com as meninas eu não consigo nada no meu trabalho eu não consigo melhorar em nada eu não consigo eu não vou passar na prova da marinha né eu não vou passar no vestibular lá não vou passar na... é vai ficar nessa choradeira eu não vai passar mesmo vai ficar na choradeira não vai passar isso não tem nada a ver com o que já aconteceu contigo lá atrás? Né? É ou não é? Se tivesse, ao dizer isso, isso seria exorcizado. A própria palavra, né? Lembrar disso, ah, tá inconsciente, então agora eu puxei, meu. ah, mas é preciso do afeto, da transferência. Falei, ah, não é transferência, né? não... Não colou, né? Não colou, não colou. É falta de tenacidade e vigor mesmo. Falta de tenacidade e vigor, falta de vergonha na cara, tá certo? Olhar assim pra tua vida e falar assim: eu estou sendo um merda. Estou fazendo merda com a minha vida. Estou fazendo merda com a minha vida. Todo santo dia eu faço merda com a minha vida. E aí? Quando eu chegar lá aos 40, 50, 60 anos. Eu tô dizendo isso pra agora. eu tô te alertando agora. Tenacidade e vigor. Porque aí, é exatamente, é gostar de ficar no conforto. É gostoso. Galera, ó, é gostoso. Tá? Mas cada um que escolhe a sua dor. Cada um que escolhe a sua dor. É, eu vou passar aqui tantas horas estudando porque eu quero passar no negócio da marinha. Então eu tenho que escolher a minha dor. Eu tenho que escolher a minha dor. Ah, amigão, mas assim, banho gelado não dá. Mas o que, que não dá? É um minuto, o é, que não dá? Vocês fazem tatuagem na testa, vocês fazem tatuagem no braço, vocês fazem tatuagem no peito, vocês fazem tatuagem na bunda, turma. É, dói bem mais que um banho frio, não dói? É, dói bem mais. Ah, mas é um gostosinho. Mas se você ficar só no, no gostosinho, no conforto... Ah, vai surgir aí dentro de você... né? Assim, ah, mas eu me sinto tão mal comigo mesmo. Eu me sinto inferior. Olha, de verdade... É que você está fazendo merda mesmo. É que, é que você está inferior mesmo. Qual é a diferença entre o fulano e o ciclano? Falei, um teve tenacidade cidade vigor, o outro não. É por isso que a pornografia acaba com a masculinidade. Né? Os caras ficam ali... De quatro diante das menininhas ali do, do TikTok. Né? E aí isso vai gerar consequências uh, brutais depois pro casamento. Né? E foi isso que me levou a criar o laços. Mulheres que sofriam ali com anos, né? Que o marido estava vendo pornografia, que o namorado, que o noivo estava vendo pornografia. Né? E ficava ali patrulhando ali para ver o que, que ele fazia. E, e vigiando e tal. E abria um quadro daquilo que eu chamei de codependência. Não eu que chamei, né? Mas que eu tô trazendo pra cá, do Brasil, como codependência. E, e que abrir um quadro de codependência de ficar fiscalizando o parceiro, de ficar patrulhando a vida do parceiro, de ficar olhando o celular dele o tempo todo. Foi por isso que eu abro o laço. Vocês acham o quê? Que ficar só no gostosinho traz consequência só pra vocês? Né? Vocês acham o quê? que ficar só na pornografia aí? Tá? Vocês acham que ficar aí só, né? Em, em X vídeos, em sei lá o que mais, essas porra aí, tem consequência só pra vocês? É, cês... Parabéns pra você nessa data, querido. Não tem. Olha a quantidade de alunos que a gente já tem no Laços. Olha a quantidade de mulheres que acompanharam o desafio. Olha a quantidade de, de mulheres que me seguem aqui. Porque sofreram com essa porra. Com o vício do namorado. O laço está aberto a inscrição até quarta-feira. Depois a gente vai fechar. E já era. Mas isso é sério. Não, não é assim. é né, brincadeira. Vamos para mais uma aqui. um viu Fala que tem muita pergunta boa. Aqui, as perguntas de vocês estão aqui, ó. Vamos ver. Vamos, vamos para aqui, ó. Sou muito tímido, acho que estou camada a 4, como sair? Olha só, é, o, o grande problema da timidez é o seguinte. O grande problema da timidez é o seguinte. A pessoa tímida, ela está excessivamente preocupada com a própria autoimagem. A pessoa que é tímida, ela está é, excessivamente preocupada com ela, ao invés de, uh, de lançar uma preocupação para outra pessoa. Então vamos, vamos imaginar, por exemplo, se eu ficasse tímido aqui. Né? Se eu ficasse tímido aqui no meio da live, o que, que ia acontecer? Eu ia começar a ficar excessivamente preocupado com a minha autoimagem. Será que eles estão achando de mim? Será que meu cabelo está legal? Será que está né, tudo assim... né? E eu ia começar a me, a, a me preocupar com detalhes? Hein? Que rapidinho esses detalhes ali, eles iam começar a entrar na minha autoimagem. Será que Será que está tudo certo? Eu ia me colocar no centro. Eu ia me colocar no centro. Existe um jeito de sair da timidez. O único jeito de sair da timidez é o amor ao próximo. Você olha. É, tá sofrendo de timidez aí. É porque você está preocupado demais consigo ainda. Tem que cagar pra você mesmo. Cagar. Cague para si mesmo. Essa é a nossa hashtag. Cague para si mesmo. Cague para você. Tá entendendo? É simples. Cague para si mesmo. Cague, cague, literalmente. E passe a de fato se preocupar ou no assunto que você está tratando, ou nas pessoas que estão ouvindo você falar aquilo. Ou seja, o amor ao próximo. Se eu parar aqui e começar a ficar tímido, eu vou deixar de amar vocês. Eu vou deixar de tentar ajudar vocês. E vou tirar essa intenção amorosa que tem nesse meu ato, que é amar vocês, amadurecer vocês, crescer vocês, tirar vocês do vício, tirar vocês da pornografia, ajudar as esposas. Eu vou tirar essa intenção e vou ficar preocupado comigo. E é claro que isso é um problema de quarta camada. É claro que isso é um problema de quarta camada. Você está ali excessivamente preocupado com o que? Com a sua autoimagem. Olha, já faz alguns anos que eu caguei para minha autoimagem. Que eu literalmente caguei para que, que sei lá, o que estão achando de mim. Deixa eu é, assim, dizer uma coisa, tá? Só importa o que uma pessoa pensa de você, que é o próprio Deus. Enquanto você caminhar diante dos homens, meu filho vai ter problema. Comece a caminhar diante de Deus. E a se perguntar o que, que Deus acha do que, que eu tô fazendo. Se o que Deus acha da tua vida é assim, é uma merda, é que a sua vida realmente é tá uma merda. E aí você melhora. Se Deus acha que você tá mais ou menos indo no caminho certo, então, opa, parece que é tá um pouquinho melhor. Mas essa é a única opinião que importa no final das contas. Você pode, para ficar mais concreto, tentar colocar o Santos, por exemplo. Assim, olha, ah, o que que Santo Agostinho diria do meu trabalho aqui? O que que, sei lá, né, é, São Bento diria do meu trabalho aqui? O que que, sei lá, né, é, é, sei lá, né, é, Santa Teresa diria do meu trabalho aqui? Pessoas excelentes. Agora, se eu chegar, né, uma, para uma menina ali, sei lá, né? Sei, sei lá, chegar lá para um, um grupo de pessoas e ficar assim... O que que essas pessoas estão achando do que eu tô fazendo? Eu vou ficar tímido. Então, o problema da timidez é o problema de autoimagem. Cague para sua autoimagem. E realmente se debruce. E se interesse pelas pessoas. Se interesse mesmo. Pessoal que trabalha, às vezes, aqui no, no mercado digital, fala assim, ah, mas eu não o curso não vende, não vende porque você, ninguém está interessado em você. Por quê? Porque você não está interessado em ninguém. Você também não está interessado nas pessoas que estão te acompanhando. Então tá tudo certo. Né? Elas não se interessam em você. Por quê? Porque você também não se interessa nelas. Então tá tudo certo. É isso que acontece. É ou não é? Tá? Então o problema da é timidez, ele se resolve com o amor após. Vamos ver mais aqui. Essa aqui é simples, mas tem que, a gente tem que falar. É, você comentou que existe uma diferença entre desejo e vontade. Explica melhor para nós. Ó, vou dar um exemplo pra vocês. Vocês vão lá comprar pão. Quem come pão? Vão comprar carne no açúcar. Vocês vão comprar alguma coisa. Vão lá chegar lá no mercado. E aí tem uma atendente que atende você lá E a atendente é bonitona Bonitona, ali E aí ela fala assim Olá, fulano O que é que você deseja? Né? O que é que você deseja? Vou te perguntar, né? O que é que você deseja? No fundo da sua cabeça Você vai pensar assim eu desejo você, mas eu quero, por favor, três pães de sol. Entendeu? Eu desejo você, mas eu quero... 300 gramas de mussarela. Então, é isso. O desejo, de fato, é um negócio que você não escolhe. O desejo, você não tem poder de ação. Quer dizer, você não, você não, você não pode, de fato... Escolher entre A e B. O desejo é uma inclinação natural. A vontade, ela vem em cima do desejo. Como uma faculdade superior da um. E ela é capaz de dizer sim ou não. O desejo não. O desejo, ele se derrama. O é, nossa, que coisa o do... blá 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 lá. É o desejo. A vontade, não. A vontade elege com base em um bem superior captado pela inteligência. Esse não é tema nem pra live, né? Pra gente se aprofundar no... Mas a vontade, ela é capaz de eleger, escolher o bem que foi capturado pela inteligência, tá bom? Pessoal, um minuto de live aqui, né, pra gente encerrar. Eu vou fechar porque senão não vai ficar salvo aí. As inscrições para o laços vão até quarta-feira, apenas depois eu vou fechar o carrinho, não adianta chorar, vai acabar mesmo, tá bom? Você que é a mulher que sofre com o vício em pornografia do teu parceiro, você que é a mulher que sofre com a traição do teu parceiro, você que é a mulher que se enquadra né, no diagnóstico ali, ou no enquadre de codependência, entre pro Laços, lá a gente vai cuidar muito bem de você, tá bom? E o curso Recomeço também está disponível, estão perguntando ali, o Recomeço também está disponível, tá bom? Então a gente tem aqui para homem, para mulher, para quem é viciado, para quem sofre com o vício do parceiro, tá bom? Muito bem, fiquem todos com Deus e...